0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: En muchas ocasiones la frase menos es más es ideal, pero cuando vas a comer a un restaurante, aunque si bien no te deben de llenar el plato a morir y que se desborde, como sucede en algunos restaurantes italianos de Estados Unidos, y repito, de Estados Unidos, porque allá tiene la filosofía de que entre más grandes, eh, más valor por el dinero te están dando y dejas la mitad o te llevas la mitad... Y sí, efectivamente te dan valor por lo que estás pagando, pero no es todo lo que tú querías. Querías comer muy rico, muy bien y no eh, excederte. Quizá por eso en Estados Unidos es tan alto el exceso de peso, la obesidad. Bueno, hay que dar las porciones correctas. Por ejemplo, Jeep Jeep. Con la Jeep Wagoneer, que por cierto es quien está patrocinándonos con esta sección el día de hoy, eh, me parece que el tamaño ha sido exacto, el tamaño de Grand Wagoneer y de Wagoneer, que es súper cómoda, con tres filas de asientos, hicieron el tamaño perfecto para competir en ese nivel contra las grandes SUVs. La verdad es que no hay mucho más que agregar. Eh, porque viene completa, viene equipada con todo, eh, a lo mejor le agregaría el contraste del color de los rines o algún detallito, pero viene también hecha, también armada y también diseñada, que no necesita hacerle nada a esta Grand Wagoneer más que a usted y a su familia, que se suban y que se vayan que se vayan a pasear, a disfrutar por todos los caminos del mundo. Eh, los diseñadores combinaron a la perfección lo clásico, porque es una camioneta que fue importantísima hace 30 años, clásica en el estilo de vida americano, desde 1963, que la utilizaban para ir a todas partes las familias. Era una camioneta de lujo que permitía que las familias que entonces eran más grandes pudieran ir a los parques nacionales o ir de una ciudad a otra con magníficas carreteras que siempre ha ofrecido Estados Unidos, recorrer la famosa Ruta 66 de un lado al otro o simplemente ir de la ciudad al campo y llevar a la familia o para usarla todos los días y llevar a los niños a la escuela. Así la usaban y era una camioneta de lujo. Las familias más lujosas, con mayor poder adquisitivo, adquirían la famosa Wagoner. Ahora viene con un quemacocos panorámico de tres filas o en tres filas que te da la libertad a ti como conductor y a los pasajeros de en medio y a los de atrás de disfrutar de un paisaje estupendo. Si vas en la noche puedes disfrutar de esas vistas de luna de la luna, de las estrellas, o bien sentirte con mayor espacio y mayor libertad. Jeep Wagoneer y Grand Wagoneer no solamente es premium en su exterior, viene con una tracción 4x4, disponible con caja reductora como cuadra Track 2 o cuadra Drive 2, que son capaces de administrar el torque e inclusive transferirlo en su totalidad a cualquiera de sus cuatro ruedas, permitiendo salir airoso, vencedor de cualquier situación. Wagonir y Grand Wagoner le permiten ajustar sus capacidades todo terreno de un momento a otro para satisfacer las necesidades y disfrutar, cuando es necesario, de un camino suavecito. No importa cuántos baches, cuántas piedras, cuántos hoyos, bajas, subes, suavecito. Como la canción, la consola central del tablero. Te hace voltear, viene con pantallas de hasta 75 pulgadas, es decir, hay hasta 75 pulgadas de pantallas en la Grand Wagoneer. Se despliega en las pantallas una gran cantidad de datos importantes desde la velocidad, el control de audio, verificación de signos vitales de tu vehículo, confort, aire acondicionado, calefacción, masaje, lo que tú quieras saber, lo vas a ver en esas pantallas, hasta lo que viene afuera, hasta quién viene atrás, porque lo ves en algunas de las versiones, con la cámara que está en la cajuela para que tú utilices si usas el espejo que está al centro o bien la cámara si traes más carga o traes un remolque. Igual te permite ver en esas pantallas qué está pasando en la tercera fila de asientos o en la cajuela o en la segunda para que no tengas que voltear porque tiene una cámara central de alta definición que te permite ver qué está pasando dentro de la camioneta. Bueno, yo les voy a contar realmente es el motivo de esta sección hoy, de la lista de los mejores restaurantes del mundo y esos restaurantes no son necesariamente los que te sirven en exceso o los que te sirven muy poquito, realmente son restaurantes que suelen ser extraordinarios que en la mayor parte de las ocasiones son seleccionados, designados por gente profesional, expertos de la comida, del gourmet, mystery shoppers, que hacen una evaluación a fondo de lo que están sirviendo y cómo lo están sirviendo. En esta lista tenemos Sublimotion, Ultraviolet, Inamo, Alinea, Dalu Robot, Robot.he, C1, Espresso Café. ¿Cuáles son estos? Ahí va, para que se sorprendan y lo platiquen. Sublimotion está en Ibiza, dirigido por el chef Paco Roncero, conocido mío. Es una cápsula de 70 metros cuadrados donde el comensal utiliza todos, todos los sentidos para disfrutar de la experiencia. El restaurante, un gran equipo compuesto por cocineros, diseñadores, ingenieros, ilusionistas, escenógrafos, arquitectos, guionistas y coreógrafos, te hacen vivir una experiencia que no vas a encontrar en ningún otro restaurante. Te servirán cócteles que se remueven solos, platos de comida que bajan del techo, anteojos de realidad virtual que te permiten ver todos los ingredientes que lleva tu platillo. ¡Wow! Esto está excepcional. Además, te van a decir cuáles son sus proteínas, nutrientes. Y también vas a ver una videoreceta de cómo el equipo de cocina preparó el alimento. ¿Habías visto algo así? ¿Habías escuchado de algo así? Quizás no, probablemente no, lo más seguro que no, porque esto lo acaba de traer G. Wagoner a este programa con ustedes. Bueno, en el restaurante Sublimotion también te cambian de escenario donde estás comiendo. Es decir, entras a un lugar y sales de otro ya que todo el restaurante se mueve. Juegan con los sentidos al soltar aroma del mar, aire, confeti, niebla y utilizan todo lo que tienen con proyectores, luces, temperatura, aromaterapia. Haz de cuenta que estás en un viaje, en un sueño. ¿O en Disneylandia? Claro. El costo por cena es de 1.500 euros. 26 mil pesos sentarte a cenar. Ultraviolet es una creación del chef Paul Peiret y está en Shanghai. La experiencia en este restaurante es multisensorial, cuyo servicio se limita a 10 comensales. La experiencia empieza para que tú te sientes y te sientas que parece que todo empieza a tener vida. Incluso las paredes, donde se proyectan imágenes y se escuchan sonidos y hay un juego de luces que envuelven al comensal dentro de una atmósfera de 360 grados. Utiliza algo que se llama Psychotaste. Plantea que los recuerdos y las emociones influyen en la percepción de los alimentos. Sully Munchon y Ultraviolet no son baratos. Este último, Ultraviolet, vale 13 mil a 20 mil pesos la cena, por persona. Hay otros con otras innovaciones tecnológicas, como la Grand Wagoneer o la Wagoneer, que son de Jeep, y está inamo. Ubicación Londres, especialidad gastronómica, china, japonesa, coreana y tailandesa, todo el oriente. Aquí el comensal puede controlar el ritmo de cómo van sirviendo sus platillos a través de una pantalla que se proyecta en su mesa. En esta pantalla también puedes descubrir los alrededores del vecindario y puedes acceder a los juegos retro y ver la actividad del chef John Claro en vivo. Dos salas de juego interactivas en las que puedes jugar simultáneamente con otros clientes. Y la mesa, la mesa tiene una pantalla, pantalla que puede ser personalizada para eventos especiales. Alinea es otro restaurante que utiliza tecnología, está en Chicago y lo dirige el chef Grant Achatz. El lema de Alinea es que no es un restaurante, al menos no en el sentido convencional. Ofrece un menú científico, elabora la cocina molecular en donde los comensales pueden degustar globos comestibles de helio, otro detalle, la manera en que juegan con las vajillas y accesorios que son de diferentes materiales y casi, casi parecen piezas de arte moderno para presentar la comida. También se puede observar cómo el personal y Grand Ashats cocinan en vivo con diversos materiales que parece que pintan las recetas como si fuera Picasso en vivo pero en la cocina. Dalu robot, está en Jinan, en China. Obviamente tenía que estar allá. El primer establecimiento que es atendido por robots dos robots recepcionistas y seis robots meseros, cada robot programado para ciertas actividades, dos de ellos para servir las bebidas, otros dos para servir los platos a las mesas pequeñas y dos restantes a las mesas grandes. Las mesas de Dalur Robot son circulares y están ubicadas en una forma específica de tal manera que los robots pueden circular por distintas rutas, rutas predefinidas, rutas para no chocar ni confundirse. La cocina está a cargo de humanos, eso sí, pero hay otro restaurante que ha sustituido a los meseros humanos y es Robot.g, pertenece al grupo Alibaba y está en el supermercado Gema de Shanghái. Es que Shanghái va avanzadísimo. Yo se los dije desde 1999 y no me he cansado de repetirlo. Shanghái, cuando despertó el tigre que estaba dormido, se convirtió, al igual que todo China, en el gran gigante de la economía y la tecnología del siglo XXI. En este restaurante, Robot G puede reservar tu mesa y pedir los platos a través de una aplicación. Reduces costos laborales, por supuesto. La selección de los pedidos como su preparación y entrega a la mesa se realizan automáticamente por medio de los robots. Y la última recomendación, C1 Espresso Café. Como su nombre lo indica, una cafetería en Nueva Zelanda. Sirven café de Colombia, Etiopía, México, mezclas especiales preparadas por ellos y más. Eso sí, la innovación del lugar es un sistema de tubos que tienen instalados en el techo del local a través de los cuales viajan los pedidos. Es decir, la comida llega de la cocina a la mesa por medio de tubos. Inicialmente se construyeron para que viajaran a una velocidad de 140 kilómetros por hora. Sin embargo, para mantener, para garantizar, digamos, el buen mantenimiento de los alimentos, se redujo un poco la velocidad. Vaya que son modernos estos restaurantes, vaya que tienen tecnología y vaya que Jeep con Wagoneer y Grand Wagoneer marcan un punto de tecnología aparte, es decir, punto y aparte. Estoy ahora con David Hernández, usted lo ha escuchado con este, esta nueva sección que me encanta, es ¿Qué pasa con... Porque se ha puesto a analizar qué pasa con México, qué pasa con el mundo, qué pasa con la criptomoneda, qué pasa con los embarques de, de aquí para allá, de allá para acá, eh, qué pasa con la economía y hoy es el tema, la nueva economía, qué pasa con la nueva economía, magnífico tema que eh, querido David te doy la bienvenida y magnífico tema que has eh, elegido para el día de hoy que tenemos una, una economía nosotros en México con una inflación eh, alta eh, con Correcto. un mundo incierto de aquí a los próximos meses, sobre todo por la nueva Omnicrom. Así que, pues te dejo que tú nos expliques qué pasa.
2: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los empleos, por ejemplo? ¿Qué pasa con la gente que quiere renunciar? ¿Qué pasa con volver a la oficina? En esta ocasión vamos a empezar por el final. Te voy a compartir la, la reflexión con la que terminaríamos, con la que vamos a cerrar que dice, renta lo que se deprecia, compra lo que se aprecia. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver qué pasa con un caso normal, cercano a nosotros, una madre de familia normal que tiene un empleo en oficina, que va a trabajar, según cifras oficiales, un chilango se transporta en 88 minutos y da y vuelta a su trabajo. Ponle media hora más para ir al gimnasio, a compras, a la tintorería, lo que quieras. Si tienes una persona, que le mete dos horas de su día a transportarse en su coche. Un empleo normal, una persona normal. Dos horas de 24 horas que tiene el día. Es decir, 8.33% del tiempo se está usando ese activo. Quiere decir que más del 90% del tiempo esa inversión es ociosa. Dos horas del uso del auto cuando el, coche cuando el día tiene 24 horas, es decir, ni el 10% del tiempo se usa. Y desde aquí, desde estas cifras, ya parece que hay algo raro, pero vamos más a fondo. ¿Qué sucede ahora en la pandemia cuando los coches están guardados en casa, cuando nada más usas el auto para ir por víveres o salir al campo y descontaminarte un poco? Pues pasa que el coche es todavía una opción más ociosa. Y las familias, las personas que pusieron ahorros, ilusión en la compra de un auto, de pronto se dan cuenta que el 90% del de tiempo, su inversión no se usa. La, la, las alternativas para usar el auto de otra manera eran hasta hace poco muy diferentes, pero no cero. Las compañías vienen cambiando y el confinamiento ha hecho que la, se force la maquinaria de la creatividad. Esto es muy bueno y solamente va a sobrevivir aquí las empresas que piensen fuera de la caja. Tenemos el privilegio de estar presenciando un cambio fuerte en los negocios. En el pasado repetidamente había crisis por falta de empleos, en todas las partes del mundo no había empleos y la gente se quejaba. Hoy, en algunas partes del mundo, lo que no hay es mano de obra. Hoy lo que sucede es que mucha gente está renunciando. De hecho, ya hay un término en español que se habla de la gran renunciación. Y ante esto la pregunta es ¿cómo se va a comportar la economía? ¿Qué pasa con los... Grandes, por ejemplo, inmuebles dedicados a centros comerciales. ¿Cuántos meses los inmuebles dedicados a centros comerciales han estado vacíos? Y La renta cuesta y el predial cuesta. ¿Qué pasa en Europa ahora que viene esta variante? ¿Qué pasa cuando se cierren de nuevo? ¿Qué pasa con la cuarta ola? ¿Qué ha pasado con grandes inmuebles dedicados a centros comerciales ante el crecimiento tecnológico, por ejemplo, de Amazon o de Alibaba? Hay una parte del público, Eddie, que no quiere regresar a trabajar a oficina. Está sucediendo hoy aquí en México, no en otra parte del mundo.
3: ¿Mi equipo?
1: Cuando, ¿Mi equipo y me renunciaron tres?
2: No puede ser. Cuando las compañías anuncian a sus empleados que es tiempo de volver al horario de 8 a 6 en oficina, se presentan renuncias. ¿Y sabes en qué se han convertido las tiendas pequeñas, Edith? Las tiendas minoristas de estas que existen en, en cualquier plaza comercial o centro comercial que vende zapatos o artículos deportivos o lo que sea. Ellos se han convertido en probadores de Amazon, en probadores de Mercado Libre. ¿A qué me refiero con probadores? Fíjate en esto. Imaginemos una persona que quiere comprar, por decir, este, un casco para andar en motocicleta. Irá a una tienda, se probará el casco, se lo medirá y cuando está seguro de qué talla le queda, no lo comprará. En vez de comprarlo, lo pedirá por Amazon. ¿Por qué? Porque en la pequeña tienda no tenían el diseño que él quería, la forma que él quería. Entonces, ya que está seguro de cómo le queda, lo pide por internet, donde hay una multitud de modelos, de pinturas, de colores, de todo, y entonces la pequeña tienda ya no vendió y es el mercado electrónico el que va a hacer la venta.
1: Es increíble. Oye, yo, yo lo he hecho, me confieso haber hecho eso, ¿eh?
2: Claro, 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 porque entonces se convierte en esas tiendas que están pagando una renta, que están pagando la luz, que están pagando personal en sitios de prueba para el comercio electrónico. Sucede. Pero vamos a hablar de la contraparte, Eddie. ¿Cómo van a enfrentar sus gastos esas personas que renuncian al empleo y necesiten mantenerse? Aquí es donde aparecen compañías en línea como Appen, que ofrecen tareas flexibles, ejecutables online, y por las que otras compañías están dispuestas a pagar. Las actividades van desde captura de datos, te ponen a capturar datos, prueba de sitios de internet, te dicen, a ver, prueba esto, a ver cómo se ve. Traducciones, si es que puedes hacer traducciones. Pruebas de textos y más. Hay empresas como Steady o como Sorby Junkie que te hacen hacer muchas encuestas, muchos eh, eh, exámenes y por eso te pagan. ¿Son empleos para hacerse millonario? No, ni siquiera son empleos, pero sí son compañías formales que pagan puntualmente por tareas ejecutadas. Hay gente que está viviendo de esto. Y esto da pie a una horda de personas que unen Tres o cuatro fuentes distintas de ingresos. Esto es lo que está pasando con la economía y esto es lo que vamos a ver en el futuro. Los estudiantes que ahorita salen de universidades y que no pueden encontrar un trabajo van a hacer esto. Van a manejar un Uber y al mismo tiempo van a contestar encuestas y al mismo tiempo van a estar minando criptomonedas. Eddie, acostumbrémonos a esto y sepamos que la parte grande de la población mundial va para allá. La parte grande de la población mundial, lo que no va a hacer es encontrar un empleo en una gran empresa mañana. Eso no va a suceder. Aquí es donde algunas empresas nuevas, creativas, que piensan fuera de la caja, les voy a recomendar que eh, busquen en internet esta compañía, se llama Link and Company. L-I-Y-N-K, Link and Company. Ellos en su o sea, página esa de internet, hace. ellos te venden una suscripción al auto. En vez de que compres al auto, uh -huh. te suscribes al auto. Es decir... No haces el desembolso inicial de compra, pero sigues disfrutando del uso del vehículo cuando lo necesitas. Si lo que quieres para todos los días es un vehículo compacto para ir a trabajar, rentas uno pequeño ahorrador. Pero si el fin de semana vas a ir con tu familia a Valle de Bravo, ese fin de semana lo que usas es una camioneta. Y si vas a pasar todo el verano fuera y no vas a usar el coche, pues no pagas. Es un sistema tan parecido al que hemos visto de, de las bicicletas en Ámsterdam, donde públicamente se prestan las bicis y cada quien usa lo que necesita. Aquí el cambio más interesante, Eddie, es el cambio de mentalidad. Fíjate cómo es esto. Una empresa convirtió lo que es una venta de un bien, que es el auto, en la suscripción a un servicio. Estamos hablando de lo mismo, de que te vayas en tu coche a un laboratorio, pero pasó de ser un bien que compras y te cuesta a suscribirte a un servicio. Y la verdad no es tan novedoso el esquema. Aquí hay que entender que ya lo veníamos haciendo así, pero no lo veíamos. Por ejemplo, Edi, cuando tú eh, vuelas a Cancún, cuando tú vuelas a Cancún no te compras un avión. Cuando tú vuelas a Cancún compras la fracción del servicio de volar. El vehículo es de alguien más y tú uh -huh. solamente estás atendiendo la parte del servicio. Y si nos parece muy lejano, muy distante, muy del futuro, veamos lo que pasa aquí en Ciudad de México. Hablemos de de los talleres de bicicletas o de los servicios de grooming y los veterinarios para animales, fíjate esto todos los que andamos en bicicleta de montaña el fin de semana, usamos y abusamos nuestra bici el sábado y el domingo uh -huh. el lunes está asquerosa, llena de lodo por ahí del martes, miércoles, la llevamos al taller, estaría lista normalmente un jueves, viernes, pero le decimos al mecánico, oiga maestro, pero no sea malito, ya, libéremela el viernes o el sábado en la madrugada para poder ir el otro fin de semana. ¿Y qué pasaba? Los talleres estaban llenos. ¿Qué pasaba con el veterinario? Se llenaban los fines de semana. Uh -huh. Hoy hay talleres móviles, tú has visto camionetas que van y lavan al perro, lo bañan, le cortan las uñas, es decir, Está cambiando la economía. Hoy los servicios vienen a tu casa. No es necesario que tú vayas a ese centro comercial. Una vez más, razones para que el centro comercial empiece a estar desierto. Entonces, ya no es un lugar físico en las plazas comerciales. Ahora vienen a ti los servicios.
1: Estoy con David Hernández. ¿Y qué pasa? Ese tema muy interesante que ha diseñado eh, David. Con, ¿Y qué pasa con? con todo lo que ha cambiado, con todo lo que nos estamos enfrentando, desde los microchips o microconductores, semiconductores de los coches que no llegan, hasta eh, los transportes para eh, el poder llevar y traer mercancía de un continente al otro. Y ahora, ¿qué pasa con la economía? y Que, por cierto, David, fíjate, eh, te pido que analices esto para en breve. Eh, el presidente Biden la semana pasada se reunió con eh, los directivos de... Eh, las principales cadenas de autoservicio y de logística para organizar cómo apoyar el abastecimiento en caso de que el coronavirus Omnicron, esta nueva variante, se intensifique y afecte nuevamente, paralice nuevamente al mundo, que es muy viable, es muy viable, David. entonces eh... Casi es
2: seguro que va
1: a suceder. Es, es correcto. Sí. Entonces, sí, si contamos la
2: época invernal, nieve, carreteras cerradas, puertos llenos de nieve, y además esta nueva variante, tienes todas las razones.
1: Chécalo. Entonces, eh, por si puedes para hacer. ¿Y qué pasa con la transportación de mercancía para fin de año y para enero, ¿no? Enero febrero. ¿Qué pasa con eso? Claro
2: que sí, ¿Sí? claro
1: que sí. Ok, continuamos entonces con el tema. Eso de grooming de, o, o corte de pelo y de uñas de perros, eh, eh, baño de perros, eh, limpieza de bicicletas, etcétera, Correcto. etcétera. Eh, que antes demandaba un
2: local, que antes demandaba que pagaras una renta, que pagaras luz, que pagaras una serie de cosas. Y hoy lo haces en una camioneta que va y viene. Es profesional, se ve bien llega a tu casa y hasta tiene un impacto ecológico menor. Entonces, la realidad es que tenemos una economía que si no nos acostumbramos a ver que cambia, nos iremos quedando atrás. Esto es como los dinosaurios. Va a sobrevivir el que mejor se adapte. Pero, ¿qué viene? Vamos ahora a hablar qué, qué pasa con el futuro. ¿Qué pasa si hoy alguien está complementando sus ingresos, vamos a decir, con Uber o con una plataforma digital de taxi? No parece tan remoto, Eddie, que al rato tú tengas tu coche eléctrico. Fíjate bien en esto. En vez de que tú vayas a operar el auto y hagas el servicio de taxi, ¿qué te parecería desde tu casa mandar a tu coche a que trabaje? Y en el día tu coche anda trabajando, recogiendo gente, recogiendo paquetes y entregándolos. Lo único que tiene que hacer el usuario es subirse, bajarse, poner una caja, bajarla, poner un sobre con documentos y bajarlos. Y el coche anda trabajando para ti parece una cosa de ciencia ficción, así parecían muchas cosas hace poco tiempo. Uh -huh. Entonces, la realidad es que a lo mejor eso es lo que vas a hacer en el futuro, eso es lo que parece que va a pasar con la economía.
1: Y, y, y algo importante, o sea, estás hablando de coches conducidos por un chofer. Eh, yo le veo a que va a llegar más pronto, y tú tienes una larguísima experiencia en la industria automotriz, querido David, yo veo que más rápido va a llegar un coche volador, manejado claro. GPS como un dron, sí, que va y viene, que un coche eh, totalmente autónomo en la ciudad, o en una ciudad como la de México. Este, va a y ser más además, fácil. Uh
2: -huh. con más seguridad y menos gasto, porque un, es una computadora va a tomar mejores decisiones que una persona que dice, sí, paso,
1: y no pasaba. Es correcto, es correcto. Entonces, <risa> hacia allá viene. Eh, muy interesante este tema, y entonces, ¿con qué concluimos? ¿Con qué, ¿con qué nos quedamos de sabor de boca? ¿Cuál es el, la cereza hoy?
2: Mira, al final... Si vas a comprar cosas, si vas a poner dinero en cosas, que sean cosas que se aprecien, cómpralas. Todo lo demás que no se aprecie, todo lo que se deprecia, como una computadora, como un coche común, réntalo. Esa es la nueva economía. El camino de la nueva economía es compra lo que se aprecie, un bien raíz, renta lo que se deprecie, cualquier aparato electrónico.
1: Oye, ¿cómo se llama este, este, esta aplicación de la renta de coche?
2: Link and Co. L-Y-N-K Company.
1: Es que mi hija vive en Estados Unidos y está en necia con que su coche, su coche, no sé qué. Vas y, a ver, y...
2: eh, entren ahí y este es un sitio muy interesante. Inclusive mm. si, si no te vas a suscribir hoy al coche, de todas maneras sirve echarle un ojo y que nos abra la cabeza a ver cómo vienen los nuevos modelos de
1: negocio. La próxima vez, La próxima semana te lo comento perfecto, pues entonces te ahí, mando vamos. un abrazo hermano, cuídate mucho por favor, tápate, tápate tú y tu familia salgan y a menos cuidarse posible. Eh. Es de, correcto. Veras,
2: de veras estamos en pandemia que no se nos ¿Dó
1: ¿dónde te pueden leer David?
2: estamos en Twitter con qué guión bajo pasa con qué guión bajo pasa con en Twitter
1: ¿Vale? ¿Qué, qué, a ver otra vez, qué pasa con
2: qué guión bajo pasa con
1: ok, pues ¿Vale? no se lo pierdan David siempre está publicando cosas muy interesantes muy interesantes te mando un abrazo hermano, cuídate nos pues vamos a Estoy viendo el techo. La primera vez que empiezo un reportaje viendo el techo. Y es que en este techo del restaurante Transhumante en San Luis Potosí hay unos marcos preciosos eh, que envuelven espejo, eh, envuelven algunas litografías y eh, quiero que me lleve eh, Aurelio Cadena, el propietario de este restaurante, a recorrerlo. Hoy vengo con dos reporteras estrellas. Filipa Palomar, Lady Multitas, ¿Verdad,
4: mi Filip. Aquí estamos. Aquí estamos de... a la orden. Encantadas de recibirte en San Luis. Gracias.
1: Eh, Male Ferretti, ustedes la conocen también, de Vinos habla y conocedora de, de vinos y gourmet.
4: Y... y este lugar está bien padre. ¿Qué eh? te parece? Venga, vamos a me, me gustó mucho.
1: Eh, Aurelio, véles platicando, querido Aurelio, gracias por recibirnos además en tu restaurante. Esta barra central me encanta, les platicaba cuando abrimos en aquel entonces la Valentina, que decidí yo que hiciéramos una barra central, la verdad no tan bonita como esa ni tan grande, pero te permite que el bartender, las bares tender en
3: aquel entonces, jugaran de los dos lados, ¿no? Es correcto, digo, antes que nada, muchas gracias Eddie, por estar aquí, esta es tu casa, Estamos muy contentos de tenerte. Y sí, efectivamente en este espacio lo que intentamos hacer es un espacio muy social donde haya una interacción muy continua entre la persona del bar y la gente que está esperando pues, llegar a su mesa o que simplemente quiere venirse a tomar un, un trago, un cóctel. Yo decidí eh, apoyarme
1: en Dos Grandes Mujeres, eh, una que sabe mucho de vinos que es Male, de vinos y de toros y una mujer eh, que es el orgullo de San Luis Potosí por ese éxito, esa capacidad de convocatoria de Lady Multitask y de haber congregado a este millón cuatrocientas mil mujeres en una plataforma y que eso me, a mí me hace admirar mucho el trabajo de ella y de su hermana entonces, eh, además hoy comimos con sus papás que son a toda madre y, y estos espejos eh, en la función de un espejo, decía yo en un TikTok ayer, eh, que el espejo te da profundidad. Es correcto, amplitud, profundidad. Exacto. Pero a la vez te permite alargar el espacio. Te da profundidad y te permite alargar el espacio. Te permite que la gente vea lo que está pasando, el que está viendo la pared, está viendo lo que está haciendo el de atrás. ¿Ves, Pili?
0: Sí, claro, por supuesto.
1: Esa es una, en teoría, es una idea que nace en Francia hace, no sé, 300 años, 200 años, cuando yo trabajaba en el vidrio, los espejos, para evitar que apuñalaran a eh, los enemigos eh, si estaban sentados atrás, normalmente se sientan espaldas a la pared, pero si había alguien que estuviera sentado espaldas a, 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 al público y frente a la pared, entonces evitaban o se cuidaban de recibir una puñalada vale
4: Oye, y esta barra, ¿sabes para qué me gusta? Para, para llegar, no y para pedir un martín
1: un martini. un martini pero a mí me gusta un dry martini sí, con monkey, monkey for con monkey
4: ser. aquí en la barra un martini antes de que te pasen a la mesa el, está...
3: el martini que quieras también hay de otros, de lichi de okay de Nutella y no sé de qué Nutella. más de Nutella con el, con el mixólogo y que nos ayude a sí, tiene, algo. Tiene
4: muy buen muy buen mixólogo
1: muy ah, buen mixólogo. Ah, ese lo voy a probar de post el martini de, de Nutella, Nutella. Ah, yo hago yo hago cuando me invitan a una casa con alberca eh, en las mañanas hago un expreso martini no, hombre, también, ya sabes. También, Luego, a ver quién las para, ¿no? Podemos
4: probar los dos. Sí, yo, 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 ya llevamos dos, tú y yo. Exacto. Y podemos probar la de postre el expreso y el de Nutella. Así
1: es. Aurelio y, y Aurelio Cadena y su papá tienen unos vinos de muerte lenta. De muerte lenta. Y otro familiar o conocido de él tiene una cava que espero que me puedan invitar de 14 mil botellas. Wow. Aquí en San Luis Potosí. Y su papá es un gran coleccionista de vinos, un bombiván del vino y del viajar, eh, que espero conocer pronto a tu padre. Claro
3: que sí, va a ser un, va a ser un gusto para él conocerte, yo creo.
1: Y, y además casi, casi ya les doy el nombramiento, ahora ya se lo digo. Ahora a tu papá, si me permite, le voy a dar el nombramiento de reportero de viajes del programa de Eddie Warman, porque con esos viajes y esos vinos que se toma Pili, imagínate tener es que esas que te reporte.
4: ahora me tomé esta etiqueta pero con el chef tal, pero con el dueño de la bodega claro. es...
1: a ver, ¿qué, qué nos vamos a encontrar llévanos a recorrer tú, a mí me tiene impresionado sí. porque no he visto, digo tampoco conozco tantos restaurantes de San Luis, pero no he visto que, que tengan tantas buenas
3: botellas de vino como lo tienen ustedes en esta cava vamos a encontrar este, mucho vino mexicano, por el mismo amor que le tenemos a México, mi papá es un creyente de impulsar el vino mexicano que cada vez es mejor este, ...cada vez lo hacen de manera más profesional... ...y ha mejorado mucho... ...vamos a encontrar este, algo de vino español... Este, ...un poco de argentino... ...y vamos a encontrar... Pues, ...alguna que otra botella de francés... ...a mí me gustaría Male Ferretti... Eh, ...nuestra reportera de vinos el día de hoy... ...que
1: vayas investigando qué te encuentras...
4: ...es que ven, justo le estoy diciendo a Pili... ...que cada Quintanilla... ...lo conocí en una expo de vinos... ...es vino de aquí de San Luis Potosí... ...también estoy viendo que tienes mucho vino mexicano... ...por ejemplo Rolu que es de de, de Queimus, pero lo hacen también aquí en México
1: bodega asociada con México
4: ajá ajá es de de de, Queimus, de, cal de, 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 de California ajá, de Caymus hacen aquí en México <coughs>
1: buenos vinos blancos
4: por ahí vi también que tienes Barón Balché que Juan Ríos es gran amigo y es raro que se venda Barón Balché en restaurantes sí. lo cual también está bien padre el Cero es buenísimo ajá el Cero me encanta y algo que vi también ahí tienes una cajita de la nieta que es un riojano esos vinos ese
3: esa etiqueta también es de mis favoritos
4: mándele chiquito
1: para que vean. Muy bien, bien, vale. Sí,
3: digo, tenemos, por ejemplo, tenemos encontrar un JC Bravo. Este Juan Carlos Bravo pues también es de también es de la zona de de ay, se me fue de Ensenada, este el Valle de Guadalupe y fue uno de los primeros pues productores de vino del Valle de Guadalupe. Lo hace muy todavía lo hace pues como muy a la antigua, no tiene tantos procesos tan tecnificados ni
1: está etiquetada 31.8 de Santi Cosío. Uh -huh. de, de Santi...
4: Y no son las etiquetas tradicionales. No, ni la conocía esa. Entonces, yo esta tampoco la he probado, ¿eh? por eso me, me llamó la atención. Entonces, a pesar de que tienes mucho vino mexicano, tienes unas etiquetas bien escogidas. Así es. Eh, raras, esta es la primera vez que la veo.
1: Yo lo único que quitaría es María Tinto. Y si tienes un valero, también quítalo.
3: Pues mira, ah, digo, vamos a tener sí. que quitar el María Tinti, vamos a tener que quitar el 3B también, ahorita se lo van a encontrar, que se lo no, encontramos 3B, en todos No, 3B, lo 3B. En todo. 3B, es 3B bueno, pero bien. es el que te, en todos lados piden. Está, está bien, el...
4: pero es bueno.
1: 3B de, de Casa Madero, que además fue Sandra Fernández, la... la que vamos, integró esas...
3: Pasando de... Sandra
1: Fernández, eh, que tanto quiero, la mujer que más sabe de vinos y licores en México y América Latina, eh, ella integró con eh, Brandon y Daniel Milmo justamente ese 3B. Yo vine a hacer ese 3B que se hizo para los vuelos de Aeroméxico en,
3: en asientos premiers. Ahí no, nace. No sabe, ya, mm -hmm. Digo, tenemos también otros vinos potosinos tratando de impulsar el vino. Yo nunca Guanamé. he probado un
1: vino potosino.
3: Cava Quintanilla, Quintanilla. espectacular, Quintanilla. tenemos Guanamé, tenemos Pozo de Luna que son los tres vinos que hoy se están haciendo de manera más profesional en San Luis este Pozo de Luna inclusive creo que Hugo de Acosta participó ahí en el tema del, de la creación okay. entonces pues lo han hecho de manera muy profesional la verdad tenemos Barón Valche Reserva, este, tenemos la mezcla de tintos, tenemos por ahí debe de haber algún cero escondido
4: Ah, sí, sí, y, 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 y Pili
1: Palomar, tú háblame del consumo del vino de las mujeres aquí en San Luis O sea, tú que congregas a tantas mujeres y, y eres líder de mujeres en, en San Luis Potosí ¿cómo es el, ¿Qué les gusta? ¿Qué tipo de vino les gusta?
4: Pues definitivamente toman mucho vino mexicano También consumen mucho vino potosino Creo que entre amigas es muy común que te juntes los juevesitos A tomarte el vinito de la, de la amiga, de, de, uh -huh. de la casa de la amiga
1: y, ¿Y hechos en bodegas profesionales?
4: Sí, como decía Aurelio, estas tres marcas justo son los que más profesionalmente lo están haciendo muy bien.
1: ¿Cuánto tiempo llevan los viñedos en, en San Luis Potosí? ¿Cuál es el, el, el crecimiento, el origen de los vinos en San Luis Potosí? Porque yo recuerdo que empiezan a hacer uva, eh, uva para mesa y uva para brandy. ¿Pero cuándo cambian el chip para hacer vinos? De, de, de consumo, vinos de etiqueta, vinos de media gama?
3: Pues mira, la verdad es que no, no recuerdo bien, pero pues han de tener unos 8 años. este Cada Quintanilla, yo creo que tiene entre 8 y 10 años que arrancó, igual que Pozo de Luna, este Guaname, a lo mejor unos 6 años, que empezaron con el vino. La verdad es que desconozco, a lo mejor me equivoco, pero más o menos por ahí deben estar.
1: Oye, déjame hacer una pausa para que vayamos caminando a,
3: a la cocina,
1: que quiero conocer tu cocina. Dicen que esta cocina es espectacular y el chef es muy bueno, este chef. Eh, la historia de cómo llegó es que él dejó de trabajar en un restaurante de altísima cocina, eh, viene de Europa, llega a pedir trabajo acá, empieza de, de repostero y de repostero se va a... A la cocina, más o menos así es la historia. Así es,
3: este, pues llegó cuando ya estaba la plantilla llena cuando recién aperturábamos el restaurante y entró como repostero, pero pues realmente se fue adueñando de la cocina y se quedó ya como el chef ejecutivo del grupo. Y continuamos con Aurelio Cadena, con Male Ferretti y
1: con Pili que se lo está perdiendo, eh, con Pili Palomar. Eh, oye, ¿qué encontraste que saliste corriendo de la cava? Eh, ver, es llévanos. que
4: vimos un lado de la cava. Ver, está vamos. muy bien. Y ahora vamos a ver el otro lado, ¿no? Ajá. Lado A, lado B.
3: Pásale, pásale. Y entonces me
4: estoy encontrando un macán muy bueno, a Leones. Pintia, Remírez de Ganusa, que también es una gran, gran Majal, bodega de, Vegas, de Vega, es Pinte correcto. Pintia, que es de Vega, Sicilia, es, así siglo, es.
1: bueno, pues de, de,
0: de esta bodega
4: de siglo. De los pioneros que de llegaron de a pioneros, México. De sí.
1: los pioneros, de la, de, de, igual que Cune.
4: Más La Plana, que es de Penedés, de la Casa Torres. Que, me lo conozco perfecto. Que es la familia que viene a vinos en donde se paren, hacen buenos días. Y
1: Miguel, fíjate, Don Miguel es gran conocido, eh, Mireia, su hija, es estupenda, eh, eh, su hijo eh, Miguel, ahora el director de la bodega, y eh, Marimar en, 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 Carneros. En, en Carneros, que acabo de estar, en, en Sebastopol, acabo de estar. Así que hay grandes bodegas, tenemos aquí a sí, León. Total,
4: estos, estos niños tampoco pueden faltar, una buena cava.
1: Marqués de Cáceres, eh, la señora Fornier, que es muy querida amiga ah, mía.
4: Sí. Bueno, ver, Robert, Mondavi. Robert Mondavi. Entonces, ve, tienes cava. Con vino de México, vino de España, vino italiano, argentino, vino americano, argentino.
3: Americano. Chile, ¿Y qué tal consume, un mientras, vamos a la,
1: mientras vamos a la cocina, Aurelio, qué tal consume la, eh, la gente eh, burbuja aquí? Porque hay, eh, al hacer vinos pueden hacer un buen cava, como lo hacen en Querétaro. Fíjate
3: que la, la burbuja aquí en San Luis típicamente la consumen para festejar. Realmente no lo usan mucho como un vino de apertura de mesa o así, no lo están usando mucho. Si sí, es más para una ocasión especial, un festejo y, y demás, va, Pero para aperturar una, una, una sobremesa o una mesa, un inicio de mesa, no lo hacen. ¿Nos invitas a la cocina? Sí, vamos a la Ahí cocina. Es para allá. Yo iba al baño. <risa> bueno, también. Digo, aquí Entonces podemos ver un área aquí. totalmente diferente.
1: Y ya vamos para la cocina.
3: Pero esto es un, dices, un ambiente diferente, Aurelio. Así es. Aquí podemos observar que pues, tratamos de tener diferentes ambientes, este, la idea, pues, pudi ustedes pudieron ver el bar, el bar es un ambiente con más ruido, es un ambiente más oscuro, uh -huh. junto con la terraza, es un poquito más, más ruidoso y aquí buscamos que sea mayor tranquilidad y que disfruten de una buena comida y de un buen vino.
1: Oye, pero la comida en todas las áreas la es, es muy buena la comida de ustedes. Así es,
3: tratamos de que siempre sea, siempre sea la misma calidad de, en, todo, en todos los restaurantes que ponemos.
1: Y ahora sí entrando, a... oye, qué cocina, parece cocina de hotel, esta, qué tamaño?
3: Sí, pues la, la idea es que pues, sea una cocina cómoda y amplia. Eh, aquí Con está buen aire,
1: chef. buena buena circulación buena de aire. Iluminación,
3: buen aire, buena iluminación. Aquí está el chef ejecutivo que es Jonathan, para que les explique un poquito más. Hola, de Jonathan. La cocina, Hola. de las líneas de producción. ¿Cómo bien estás, bien Jonathan? Bien. Mucho
1: gusto. Aquí para el programa de Eddie Warman de noche. Eh, me platicó tu historia, eh, de que es bien bonita, de que terminaste de trabajar en un, en un restaurante de alta gama eh, con Estrella y llegaste a México, eh, pediste trabajo y qué pasó. Cuéntanos de, de, de cero a hoy.
0: De cero a hoy. Pues como, bueno, como seguramente ya te comentaron, fue una historia muy chistosa porque yo venía regresando de Francia y llegué porque mi familia es de aquí de San Luis Potosí, tenemos una pequeña pastelería y quise implementar algunas cosas en la pastelería de mi familia pero pues por tradiciones de mi, de mi mamá no quiso hacerlo, entonces dije bueno tengo que buscar chamba eh, durante unos meses estuve dando clases en una, en una universidad y ya después por hacer desde el destino un día iba pasando por aquí alguien me había comentado que estaba buscando eh, personal me bajé, dejé mi solicitud, Lo, yo, yo pedí trabajo como cocinero y así empezó mi historia en Transumante, y eso fue hace ya casi siete años que vamos a cumplir. Y bueno, durante algunos años, un par de años, estuve como eh, ejecutivo, bueno, como chef de repostero, bueno, chef repostero, panadero. En algún momento hubo una oportunidad de crecimiento y pues, muy agradecidos con, con los Cadena por... ¿Y dónde estudiaste? En el claustro de Sor Juana, en la ciudad de México.
1: Ok, y de ahí te fuiste a donde no es que acabas, en, el, en ah. el Sor Juana, ¿dónde vas?
0: Cuando terminé en el claustro de Sor Juana, eh, tuve movilidad a Cannes la ciudad de Cannes, en la costa sur de Francia
1: nada más no 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 nada más estuvo mal. padrísimo hasta se le hacen los ojos chiquitos <ríe> bueno tú,
0: tuve suerte de, de llegar a una ciudad tan bonita y aparte tuve suerte porque ahí también conocí a, a mi ahora esposa que también se, se dedicaba a ah, que de la restauración entonces pues fue una a partir de que terminé de la escuela fue un, una aventura que digo sigue sigue todavía
1: yo digo, te felicito y, y quiero invitar a, a todos esos chefs europeos y orientales que vienen a México con técnicas y una escuela increíble, que les gusta enseñar, que les gusta compartir, que vengan a conocer lo que se está haciendo en San Luis Potosí, eh, donde Jonathan, en este restaurante, eh, de veras, en el Trasumante, ha hecho una labor, la cocina, quiero que la vean, ahorita la cámara se les va a pasar imágenes, la forma de presentación de platos, la higiene, eh, son... En las 6 de la tarde Vienen de toda la batalla De todo el, el ¿Cómo le llaman? En, en de cocina? todo el rush El, el rush de, de la comida. comida Exacto Y mira la cocina impecable man ¿Qué postre nos vas a mandar?
0: Porque ya me está dando hambre Yo creo que les vamos a probar eh, A mandar el tradicional de la casa Que es el flan de vainilla El volcán de chocolate Y el último que implementamos Que es un pastel helado de campechanas Y helados de cajeta y vainilla
1: Vientos Muchas Sorpréndeme gracias Gracias